0: To jest podcast 50 kreatywnych, w którym rozmawiamy z ekspertami ze świata innowacji, nowoczesnych technologii oraz branży kreatywnej. Partnerem serii jest Brief.pl, organizator rankingu 50 najbardziej kreatywnych w biznesie oraz agencja Większe logo. Zapraszam, Paweł Zawadzki. To jest podcast 50 kreatywnych. Dziś moim gościem jest Paweł Patkowski, dyrektor marki i komunikacji marketingowej Orange Polska. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam. Chciałbym zacząć od takiego pytania, jak dziś w ogóle powinno się mówić o kreatywności i innowacjach w biznesie. Czy to jest tylko taki buzzword i odmieniamy te słowa na każde przypadki, czy naprawdę takie kreatywne rozwiązania istnieją i dają realną korzyść rynkowi i konsumentom?
1: Ja myślę, że to pytanie z jednej strony jest bardzo proste, z drugiej strony ma w sobie wiele różnych, powiedziałbym, niuansów i... I można na różne aspekty spojrzeć w tym pytaniu. Natomiast y, odpowiedzi, y, odpowiedzi prostej tu nie ma, ale jedno jest pewne, że świat dzisiejszy to są po prostu innowacje. Znaczy wszelkiego rodzaju Zmiany, które nas dotykają są po prostu wynikiem innowacji biznesowych, związanych z technologiami, związanych z ekologią, związanych ze środowiskiem. Praktycznie, gdybyśmy tak sobie spojrzeli szerzej, to nie ma dziedziny dzisiaj, w której nie widzielibyśmy efektu innowacji, a z punktu widzenia również konkurencyjności firm, ta kreatywność, która moim zdaniem jest jednym z czołowych, kluczowych jakby takich elementów napędzających innowacyjność jest również ważna z punktu widzenia marketingowego. O kreatywności mówimy wtedy, kiedy rzeczywiście myślimy inaczej niż niż, niż inni. Staramy się wejść w tory, których jeszcze wcześniej nikt nie, nie, nie podążał. I chociażby wiele różnych przykładów branż pokazuje, że Następuje duża komodytyzacja produktów, komodytyzacja usług i właśnie kreatywność ma za zadanie wyróżnić się, ma za zadanie wejść czymś nowym, ma za zadanie pokazać w sposób bardziej innowacyjny, angażujący to, co do tej pory było znane na przykład.
0: No i to jest ta jasna strona innowacji, a z drugiej strony niektórzy powiedzą, że już wszystko było, że ciężko wymyśleć coś nowego, nowatorskiego, bo tak naprawdę korzystamy z tych samych technologii, tylko one się troszeczkę zmieniają, ale to nie jest nagle druga maszyna parowa.
1: A ja bym właśnie powiedział, że jest druga masyna parowa. <śmiech> Chociażby z tego względu, że my to być może tak patrząc na co dzień widzimy w sposób taki bardzo ewolucyjny, ale to równie dobrze można by powiedzieć, że, że my codziennie patrząc w lustro, nie wiem, goląc się czy, 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 czy myjąc twarz, widzimy cały czas siebie i nam się wydaje, że my się nie zmieniamy, że jesteśmy dokładnie tacy sami. A jeżeli spojrzymy na swoje zdjęcie sprzed roku, sprzed dwóch, sprzed pięciu, to te zmiany postępują. Nie mówię, że one są niekorzystne, ale zazwyczaj postępują I to jest dokładnie tak samo w życiu codziennym. My praktycznie widzimy, że chociażby takie technologie jak, jak, jak sztuczna inteligencja, o której się bardzo dużo mówi, jest już u nas w praktycznie, my z niej korzystamy, nawet nie zawsze sobie zdając sprawę, że to jest właśnie, że to jest właśnie produkt związany, czy, czy usługa, która, która powstała na bazie sztucznej inteligencji. Mogę tutaj podać przykład chociażby różnego rodzaju botów, które obsługują nas na przykład na, na, na na Messengerze czy na infoliniach, gdzie bardzo często zadając jakieś pytanie konsultantowi, nawet nie do końca zdajemy sobie sprawę, że, to, że ten, kto nam odpowiada, to nie jest człowiek z krwi i kości, tylko to jest po prostu maszyna, która, która w sposób bardzo umiejętny odpowiada na pytania, a jednocześnie też zbiera o nas informacje po to, żeby później dopasować, dopasować produkty czy dopasować odpowiedzi.
0: Czyli kiedyś była niewidzialna ręka rynku, a dziś jest niewidzialna rynka, ręka innowacji? Ja myślę, że niewidzialna
1: ręka rynku jest i i ona ona gdzieś tam sobie pozostaje. Zmieniają się pewne narzędzia i zmienia się materia, której ona dotyka. To znaczy zmieniają się, powstają nowe nowe biznesy, nowe typy typy usług. Wchodzą takie sektory, które do tej pory, można powiedzieć, kanibalizują te tradycyjne. Może może nie tyle kanibalizują, co przynajmniej je bardzo mocno zmieniają. Chociażby, nie wiem, pomyślmy sobie o Uberze i o o tradycyjnych taksówkach. Zauważmy, jak bardzo Uber wpłynął na, na rynek taksówkarski, jak bardzo również firmy taksówkowe zmieniły swoje podejście do chociażby zamawiania, do właśnie obsługi klienta i do tego, w jaki sposób w tej chwili możemy zamówić taksówkę. Praktycznie cyfrowy sposób obsługi, cyfrowy sposób zamawiania taksówki przez aplikacje staje się również codziennością, staje się bardzo powszechne.
0: No i właśnie ja chciałem tak płynnie przejść do tego, jak Orange podchodzi do tych innowacji, bo wyrasta się na takiego lidera innowacyjnego na rynku. FabLab, wprowadzanie kart SIM, wdrażanie technologii 5G, no gdzieś tam um, wszystkie te innowacyjne rzeczy można znaleźć u Was. Na co stawiacie albo w jaki sposób podchodzicie do tych innowacji i co jest dla Was w nich najważniejsze? Czy to jest kwestia odpowiedniego przetestowania, sprawdzenia, czy samo wdrożenie, czy y, pokazanie konsumentom pewnych wartości? Jak wygląda ten proces? myślenia o innowacji, wdrażania innowacji i kreatywnego myślenia o tych produktach.
1: Po pierwsze dziękuję, że zauważyłeś te, te nasze starania. To jest myślę bardzo cenne i cieszę się, że również rynek to zauważa. Ale najistotniejszym elementem jakby startowym jest, jest, powiedziałbym, zmiana w ogóle myślenia i zmiana kultury organizacyjnej. My, w Orange Polska, w tej chwili pracujemy już od jakiegoś czasu nad, nad pewnymi zmianami właśnie w kulturze organizacyjnej, które ma na celu wydobyć na bardziej, powiedziałbym, taki istotny i bardziej priorytetowy sposób, wydobyć myślenie pod tytułem moja odpowiedzialność jest wynikiem, mojego, że tak powiem, samodzielnego myślenia, to było kiedyś, a teraz mówimy o tym, że moja odpowiedzialność jest elementem pewnych pewnych procesów, jest jest przede wszystkim związana z, z pracą zespołową, ale również słowo równie szeroko odmieniane przez przypadki, czyli agile, czyli myślenie, które mówi o tym, że szukamy rozwiązań, które są szybkie, proste, nieopakowane w dotychczasowe procedury, Spotykamy się w różnych konfiguracjach. Projekty są robione przez mniejsze grupy. Ten przepływ informacji jest, jest, można powiedzieć, raportowany codziennie. Oczywiście może ktoś zauważyć, że taki wielki okręt trudno jest sterowalny i rzeczywiście trudno jest powiedzieć, że że, że duże korporacje są agile'owe. To jest prawda, bo one nie są agile'owe, ale mają pewne struktury, czy mają pewne celowe takie zespoły, które w ten sposób zaczynają pracować. I myślenie o innowacjach przede wszystkim polega na tym, że trzeba, że trzeba się orientować w tym, co się dzieje wokół nas, trzeba, trzeba obserwować bacznie, trzeba również antycypować pewne, pewne, pewne sytuacje, pewne ruchy, pewne to zjawiska, które się mogą pojawić. I faktycznie tutaj wspomniałeś sim Tego SIMA wprowadziliśmy wiosną zeszłego roku, czyli już niebawem minie, minie rok, odkąd, odkąd oferujemy rozwiązania sim w Polsce jako jedyny telekom. I to jest takie rozwiązanie, które widzimy, bardzo dobrze zafunkcjonowało, bo ono po prostu dodaje nowe zupełnie możliwości, dodaje zupełnie więcej wygody w obsłudze sprzętu telekomunikacyjnego. Mamy, mamy coraz więcej również tak zwanych terminali, czyli sprzętów, które obsługują SMA. Ci klienci, którzy do tej pory doświadczyli korzystania ze sim no nie wyobrażają sobie teraz oddania go i, i, i tego tradycyjnego funkcjonowania z, z kartą, nazwijmy to twardą, tą, tą chipową. Więc to pokazuje, że to jest ten kierunek, który wybraliśmy. No, w zasadzie od niego nie ma odwrotu.
0: No właśnie to jest chyba to, o czym powiedziałeś w tych taksówkach, czyli zmieniacie sposób myślenia konsumentów w taki sposób, że już nie ma odwrotu. To znaczy to są takie innowacje, ja to teraz tak rozumiem, że innowacją można nazwać coś, co przyzwyczaja nas do nowego sposobu używania treści, materiałów, komunikacji w sposób, który wcześniej był nieznany, a potem nie ma już odwrotu, tak? I tylko teraz ja się zastanawiam, czy takich rzeczy jest jeszcze dużo, czy jest skończona liczba rzeczy, które można wymyśleć na nowo. No bo na przykład ten Esim, tak? No, przytrzymajmy się go na chwilę. To jest coś, co wiele lat temu było w ogóle nie do pomyślenia, a teraz nagle się okazuje, że jak już skorzystasz z tej technologii, to nie chcesz wracać do czegoś innego. No i jak dużo jeszcze można wymyśleć, czy pokazać, czy stworzyć takich rzeczy, które faktycznie będą na tyle właśnie innowacyjne? Rozumiem, że się bawiły
1: trochę w futurologię, ale ja chętnie wejdę w ten temat.
0: No bo te innowacje mają to się, że nikt by o nich nie pomyślał, ale jak już się pojawiły to wtedy wszyscy mówią kurczę no przecież to wow. powinno być od zawsze, czy to jest takie proste. Jak się tworzy te, taki proces myślowy wymyślania rzeczy, które nie istnieją, a są nie do zastąpienia, jak już powstaną.
1: Znaczy ja myślę, że to jest, że to, to jest pewna domena kultury organizacyjnej, ale też jest domena pewnych, nazwijmy to środowisk. Znaczy ja ja bym powiedział w ten sposób, że że, że, że myślenie innowacyjne wtedy pewnie jest skuteczne, kiedy łączy ze sobą tą tą wiedzę na temat tego, jak świat funkcjonuje teraz oraz pewne uwolnione od od tego ciężaru również myślenie pod tytułem, no dobrze, nie ma tego, pomyślmy pomyślmy o tym zagadnieniu zupełnie od nowa, bo jeżeli będziemy myśleć w, w kategoriach w tej chwili jest tak, poprawmy coś, mhm. to y, mówimy wtedy nie o y, innowacji takiej rewolucyjnej, a mówimy po prostu o ewolucji, czyli o pewnym doskonaleniu procesów, które są, czy doskonaleniu usług, które są. Ja myślę, że takim kierunkiem, w jakim będzie biegła przyszłość, to może być kierunek związany i pewnie będzie, z, 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 zadałeś pytanie, co, co, co jeszcze tak, można wymyślić w telefonii. Ja myślę, że, 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 że pewnie w jakiejś nie, niezbyt odległej przyszłości być może będziemy mieli my szczepione chipy. Biotechnologia idzie bardzo do przodu, jest bardzo wiele firm, które inwestują w tym kierunku i być może to, co w tej chwili nam nazywamy terminalami, czy telefonami, czy zegarkami, za chwilę nie będziemy musieli ich nosić, nie będziemy musieli o nich pamiętać, nie będziemy musieli ich ładować, bo po prostu będziemy e, na, nasz nasz umysł, nasz, nasz system, że tak powiem białkowy, będzie podłączony bezpośrednio. Sam no.
0: sobie będzie to generował. No, dokładnie tak. I teraz zwróćmy uwagę
1: na jedną rzecz. E, e, Matrix, film, który, nie wiem, przed wydaje mi się, że około 20 lat temu. E, a może kilkunastu, ale na, pe- na, pewno, na pewno na pewno, bliżej 20 lat Na pewno już jest pełnoletni zauważmy, że dokładnie pokazywał taką rzeczywistość. To było na przykład uczenie się języków poprzez spoczywanie w stanie spoczynku i generalnie gdzieś tam te, ta wiedza była bezpośrednio wtłaczana w nasze umysły. Coś, co wydawało się wtedy totalną futurologią, teraz się okazuje, że, że, że są już podejścia do tego, żeby tego typu wiedzę pozyskiwać i później przekazywać do organizmów różnych. Są różnego rodzaju eksperymenty, więc, 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 więc ten świat, który pędzi, który nam, który nam bardzo funduje dużo różnych ciekawych zmian, ale jednocześnie też czasami zmian, które których się obawiam, jak chociażby czy, czy, czy sztuczna inteligencja nie zawładnie naszym światem, nie, będzie, nie będziemy niewolnikami maszyn, No jednak pokazuje, że że pewne scenariusze się sprawdzają, inne scenariusze kompletnie kompletnie są, że tak powiem, nierealne, ale w zasadzie można powiedzieć, że, że można się spodziewać wszystkiego z jednym zastrzeżeniem czy założeniem, że zmiany, które będą nam poprawiały jakość życia, poprawiały wygodę życia i poprawiały chociażby właśnie zdolności ludzkiego organizmu, pewnie będą, czy chociażby też poprawiały zdrowie, bo o tym jeszcze warto powiedzieć. Ta przyszłość również tkwi w tym, że, że, że będą wydłużane, będą, będą znajdywane różne nowe nowe leki, nowe nowe różnego rodzaju medykamenty, które pozwolą nam po pierwsze przezwyciężać choroby, które do tej pory nas trapiły, ale jednocześnie będą też wydłużały życie. I pytanie, co dalej? Jak jak fizycznie człowiek będzie mógł sobie funkcjonować przy tak bardzo intensywnie wydłużającym się wieku?
0: To jest takie pytanie, myślę, ewolucyjno-biologiczne. Świetna książka jest o tym właśnie... Homodeus, jak będzie wyglądało życie, jeżeli będziemy nagle żyć 150 albo 200 lat? No to jest olbrzymi problem psychologiczny, rodzinny, abstrahujący a od tego, gdzie będziemy mieszkać, tak fizycznie, no to pewnego rodzaju procesy psychologiczne są zupełnie inne, jeżeli wiemy, że będziemy żyli 200 lat. Ja chciałem zapytać, wrócić do tych scenariuszy, bo powiedzieć, że różne scenariusze będzie pisało życie połączone z technologią. Jesteśmy trochę na progu wstąpienia w erę technologii 5G. Jestem ciekaw Twojego zdania, czy faktycznie, faktycznie, Faktycznie to będzie technologia, która nagle odmieni życie. To znaczy, odmieni biznes. Mówi się o tym, że będzie można całe fabryki sterować zdalnie, mówi się o tym, że będzie można przeprowadzać operacje zdalnie. Znaczy, że to faktycznie jest prawdziwa innowacja. To nie jest tylko zamawianie taksówki przez smartfona czy brak karty SIM w telefonie, tylko to jest coś, co będzie olbrzymim skokiem naprzód. Jakie jest Twoje zdanie na temat całej tej zmiany technologicznej i czy to faktycznie będzie tak olbrzymi nowy rozdział ludzkości?
1: Powiedziałbym tak, że na pewno będzie to bardzo istotna zmiana, jeżeli chodzi o wpływ różnych technologii na nasze życie. Generacja piąta telefonii komórkowej umożliwi nam praktycznie rzeczywiście sterowanie wieloma urządzeniami, których do tej pory nie mogliśmy w sposób, powiedziałbym, pełny i sprawny i efektywny kontrolować. Myślę, że takimi sztandarowymi przykładami jest Internet of Things, czyli w zasadzie można powiedzieć, że wiele różnych przedmiotów, które do tej pory wokół nas funkcjonowały, czy czy nam służyły, będzie w dużym stopniu w sposób zautomatyzowany nie absorbowało naszej uwagi, a będzie... będzie. No tak, tak, ale Internet
0: of Things jest dzisiaj. Mamy, tak. było 3G, było i Internet of Things, były szczoteczki, mamy 4G, LTE. Tak. Więc to jakby jest chyba nowy yy, etap. Znaczy to skalujemy w ogóle to, ten tak. Internet of Things, tak? Tak,
1: skalujemy Internet of Things. Ja, ja bym powiedział tak, że, że takim najbardziej chyba namacalnym yy, przykładem tego, co, co, co może zdziałać dla nas 5G, no to będą autonomiczne samochody, które do tej pory są gdzieś tam laboratoryjnie testowane, Okazuje się, że jeżeli uda się stworzyć sieć, która będzie faktycznie niezawodna, to, to, to samochody zaczną faktycznie nasz wozić. I oczywiście, jeżeli pokonamy te dotychczasowe obawy czy bariery związane z jednak z tym, że, że może się coś tam złego zadziać, że, że ta pełna autonomia z jednej strony ma służyć przede wszystkim naszej, naszemu bezpieczeństwu, bo... Bo nie oszukujmy się, głównym problemem jednak jest, jest wypadkowość. Jeżeli, jeżeli wejdzie automat, autonomiczne auto już tak masowo to przede wszystkim jego celem będzie to, żeby, żeby zapewnić nam nie tylko wygodę i spokój, nie możliwość czytania sobie tekstów, czy, 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 czy relaksowania się oglądając coś tam na ekranach, ale jednocześnie przede wszystkim bezpieczeństwo. I zmierzam do tego, że, że, że technologia 5G jest takim bardzo, powiedziałbym, istotnym krokiem ku temu, żeby udrożnić te wszystkie innowacje, które gdzieś tam sobie na razie krążą wokół nas, o których słyszymy, o których wiemy, że one mogą... Bardzo odmienić nasze nasze życie, jak chociażby systemy różnego rodzaju ostrzegawcze, alarmowe, sterowanie sterowanie różnego rodzaju mobilnymi sieciami usług transportowych różnych, ale jednocześnie też dają nam tą możliwość, że, że te laboratoryjne pewne środowiska zaczynają już skalowane być.
0: A jak to się ma do takiego przeciętnego konsumenta? Bo mówimy, wiesz, bo mówimy tutaj o właśnie o techniczne samochody, no to pewnie będzie pewnego rodzaju wygoda, ale no zakłada się teraz produkcję smartfonów z modemami 5G, tam 6G, już nawet widziałem, teraz jesteśmy po cesie, no nowa technologia, no ale co, to oznacza, że będziemy po prostu szybciej streamować media? No nie. Jak to się będzie miało mm, dla takiego szarego, zwykłego konsumenta, który oczywiście jest świadomy tego, że ma nową technologię, ale mu się w rogu ekranu pojawi nie 4G, tylko pyk. 5G, tak? Znaczy ja bym powiedział tak,
1: że, że, że ten, ten przeskok z 4G na 5G mam nadzieję w tym roku już zaistnieje u nas na, na polskim gruncie. Natomiast... Bo wy jesteście po testach, prawda? W sensie testowaliście sobie sieć 5G. My jesteśmy po, po pierwszych, byliśmy pierwszymi, którzy wy, wyszli poza laboratorium. To mhm. znaczy zrobiliśmy testy w, w prawdziwym, że tak powiem, środowisku miejskim.
0: No właśnie jestem, jestem bardzo ciekaw e, wniosków czy efektów, co tam wam powychodziło i z, czy, o co ludzie pytali albo jaki był odbiór społeczny tego, 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 tego testu.
1: To jest też tak, że, że, że na razie jakby widzimy, że te prędkości, o których się gdzieś tam mówiło, one zaczynają być rzeczywiście realne do, 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 do że tak powiem, zrealizowania. Natomiast to co, to co jest kluczem wydaje mi się do, do, do poznania technologii 5G to będzie to będzie jego jej mimo wszystko jakby też możliwość przełożenia na terminale. Znaczy, innymi słowy, będziemy mogli i to w to głęboko wierzę za jakiś czas, za pośrednictwem internetu pobudzać różne dodatkowe zmysły niż tylko słuch i, i wzrok, tak jak do tej pory. Tak? Mówi się o tym, że, że istnieją już jakieś bardzo zalążkowe opracowania tego, żeby internet mógł nam również pobudzać zmysły takie jak węch
0: chociaż. No, święty graal marketerów, żeby wreszcie można było poczuć, zapach, Prawda? zobaczyć fakturę, dotknąć coś. Czyli,
1: czyli te doświadczenia, których do tej pory tylko świat rzeczywisty nam, nam zapewniał, a teraz ta cyfrowa rewolucja może nam również to przynieść. Ja myślę, że dużym, dużą, dużym polem do, do popisu jest, jest połączenie technologii 5G z, z rzeczywistością rozszerzoną. Czyli de facto coś, co może bardzo skutecznie pomóc, chociażby w takich obszarach jak edukacja, zdrowie, czyli, czyli właśnie możliwość diagnozowania się na odległość, możliwość pewnego funkcjonowania pod tytułem poznajemy świat, w zasadzie nie wychodząc poza poza swój dom, czy czy, czy, czy nawet jadąc samochodem, dlatego, że będziemy w stanie stanie doświadczyć zwiedzania różnych miejsc, czy czy, czy poznawania historii właśnie poprzez poprzez tą technologię. Poprzez bardzo intensywny przesył danych, ale jednocześnie rozbudowane, rozbudowane środowiska graficzne, rozbudowane elementy, które pozwolą nam wejść do tego świata, który do tej pory był zarezerwowany dla naszej wyobraźni. I pytanie też jest takie, czy wtedy nasza wyobraźnia trochę nie ucierpi, czy to nie jest tak, że organ mało używany
0: będzie zanikał? Będzie
1: zanikał. Czy to nie jest tak, że, że tak jak poniekąd filmy trochę w, zaczęły, że tak powiem, w, wypierać książki i w zasadzie książki, które były takim podstawowym narzędziem do, do budowania wyobraźni, do po, pogłębiania naszego słownictwa i, i gdzieś tam pozyskiwania wiedzy, s, s, tak może się stać właśnie z tym. Dlatego
0: no w ogóle tymi. każda kolejna technologia yy, mówi się, że zabije poprzednią, tak? No, gazety, tam, gazety, potem film, potem były wiary, wszyscy już u, u, wieścili, koniec. W ogóle nie będzie podróżował, bo przy tym będą zakładać okulary i wygrzewa... i będzie się można wygrzewać na dowolnej plaży we własnym domu. No jednak ludzie podróżują, tak? W związku z czym i wciąż czytają książki i wciąż słuchają radia i mam nadzieję, że podcastów również. Więc taka yy, to takie zabawa futurologa yy, ma to do siebie, że no ciężko szacować, jak będzie naprawdę. Yy, ja I ja trochę nie wierzę w to, że ludzie nagle przestaną podróżować, bo sieć 5G pozwoli im nawet poczuć zapach piasku, tak? Pod stopami. Chociaż pewnie... Yy, pewnie pewnej grupie ludzi na pewno ułatwi podjęcie pewnej decyzji albo rozpoczęcie nowej przygody w swoim życiu.
1: Dokładnie. Ja bym powiedział, że do, dokładnie jakby tym, tym tropem idąc, mam też nadzieję, że nowoczesne technologie nie zabiją takiej ciekawości, zwykłej ludzkiej ciekawości jednak chęci doświadczenia czegoś na, 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 na żywo. Tak? Znaczy moim zdaniem zupełnie inaczej Mimo wszystko odbiera się nawet nie wiem, oglądanie jakichś dużych imprez sportowych przez ekran, telewizora czy, czy, czy jakiegoś kina, bo też relacje kinowe, znaczy też relacje sportowe odbywają się w kinach, niż bycie tam na miejscu, oglądanie tego na żywo i, i bycie, że tak powiem, można powiedzieć, częścią tej, tej atmosfery. Natomiast ja też mam takie przekonanie i mam taką głęboką nadzieję, że że przede wszystkim jakby relacje międzyludzkie zostaną tutaj zachwiane, prawda, bo jednak wspólne chociażby przebywanie razem, zwiedzanie czy, czy, czy nawet gdzieś tam próbowanie różnego rodzaju jakiś tam lokalnych potraw i tak dalej, no nie wyobrażam sobie, żeby to można było no, zrobić pół siedząc półtora. przez internet.
0: To jak trochę jesteśmy już przy tym człowieku przyszłości, to ja chciałem cię zapytać, o kompetencje przyszłości, bo też powiedzieliśmy sobie, jaki będzie internet niebawem, tak? To 5G sobie wkracza, mamy pewne innowacje. Gdzie w tym wszystkim człowiek? To znaczy, jacy będziemy, albo jak według Ciebie ukształtuje się taki nowy człowiek, czy jest jakaś kompetencja, albo cecha, albo umiejętność, miękka albo twarda, którą według ciebie warto kultywować, o którą według ciebie warto dbać bardziej niż o inne właśnie ze względu na te zmiany, które nas teraz czekają.
1: Znaczy ja bym powiedział tak, że w moim przekonaniu, czy w moim odbiorze to wygląda w ten sposób, że wszelkie, nazwijmy to, powtarzalne i policzalne procesy będą wypierały maszyny. Czyli innymi słowy taka chociażby ważna kompetencja przyszłości, jaką jaką jest programowanie zostanie, że tak powiem, mocno zawężona, ponieważ jeżeli nauczymy maszyny programować, to one pewnie będą lepiej programowały niż niż ludzie. Zawsze będzie musiał być ktoś, kto te maszyny kontroluje, zawsze będzie musiał być ktoś, kto kto sprawdza pewne procesy, ale z kolei tematy związane z, z odczuwaniem, tematy związane z uczuciami, tematy związane z takimi miękkimi relacjami międzyludzkimi i moim zdaniem również kreatywność w tym pozostaną jednak póki co domeną ludzi. I myślę, że maszyny, zresztą to już, już widzimy, można nauczyć zachowywania się jak człowiek, ale nie można ich póki co nauczyć odczuwania jak człowiek. I myślę, że to jest ta zasadnicza granica pomiędzy, pomiędzy światem maszyn i światem ludzkim. I e, mam taką nadzieję, że ona nigdy nie zostanie przekroczona. To znaczy, jeżeli, jeżeli maszyny rzeczywiście zaczną odczuwać jak ludzie, no to pewnie nasza, nasza egzystencja może być, może być gdzieś tam już już. Ja za, za to chyba
0: na... długa droga, zanim no, zajmujesz się marketingiem, jesteś odpowiedzialny za komunikację, kreację i te wszystkie historie, które widzimy, jak patrzymy i myślimy o marce Orange. Więc też myślę sobie, że długa jeszcze droga, zanim maszyny zaczną za nas projektować, pisać scenariusze albo tworzyć Taki nierealny świat, no bo marketing to jest trochę opowiadanie takich lepszych lub gorszych bajek o czymś, tak? Albo o kimś. Ja chciałem zapytać, jak Orange realizuje swoje materiały komunikacyjne i marketingowe, to znaczy yy, patrząc na polski rynek, gdybyś mógł trochę powiedzieć o tym, w jaki sposób budujecie tą komunikację i pracujecie marketingowo nad yy, telekomem, tak? no bo to jest jednak coś, co każdy ma w swojej kieszeni, ma styczność, no w dzisiejszych czasach ciężko sobie wyobrazić poruszanie się bez yy, bycia podłączonym do internetu czy w ogóle do jakichś mediów. Yy, jak yy, ten rynek komunikacyjny komunikuje się Polsce. Czy są jakieś ciekawe case'y albo jesteś coś na przykład w twojej pracy zwróciło twoją uwagę i jest ciekawe na tyle żeby się tym podzielić.
1: Ja bym powiedział tak że przede wszystkim telekomy czy w ogóle rynek telekomów jest o tyle wciąż interesujący że po pierwsze właśnie rozwój technologicznego bardzo napędza. To jest tak że Przez ostatnie 10 lat możemy mówić o tym, że że co roku były wprowadzone jakieś jakieś nowości, jakieś jakieś innowacyjne elementy, które chociażby wynikały ze zmian technologicznych. To po pierwsze. Po drugie jest tak, że my będąc elementem, czy będąc częścią marki światowej, jaką jest Orange, mamy wytyczone pewne, nazwijmy to, pryncypia, pewne, pewne guidelinesy tak zwane, które dotyczą marki. Ale jednocześnie i za to jest chwała naszym właścicielom we Francji, że oni bardzo doceniają to, że jednak każdy rynek jest inny. Każdy konsument w danym rynku jest, że tak powiem, kulturowo osadzony w danej lokalizacji. W związku z tym istotne jest to, że my mając i dbając o pewną spójność marki, o pewne jakby wspólne jej DNA, jesteśmy w stanie na na, na polski grunt wprowadzać lokalnie wykreowane, lokalnie wymyślone kampanie, lokalnie wymyślone również koncepty tego, jak, w jaki sposób Orange ma budować swoją pozycję na polskim rynku, w jaki sposób ma docierać do polskich konsumentów. Mogę powiedzieć, że zdecydowana większość, nie wiem, 90% tego, co na polskim rynku się dzieje, jest przygotowywane lokalnie, natomiast są pewne globalne odsłony marki, które które są realizowane przez grupę Natomiast to też jest bardzo istotne, one także są konsultowane z krajami. I znowu tutaj duży, 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 że tak powiem, szacunek dla naszych właścicieli, że dostrzegają również nasze głosy przy chociażby konstruowaniu kampanii tych brandowych, globalowych. Ja może się odniosę do ostatniej kampanii, która, która miała miejsce w, na polskim gruncie w połowie, listopada, w połowie października, listopada. To była kampania CSR-owa. I myślę, że to jest bardzo ważny element, ponieważ my jako marka dostrzegamy w sposób bardzo istotny, powiedziałbym, co będzie coraz bardziej istotne, to, że tak duża organizacja jak my jest w stanie bardzo silnie oddziaływać nie tylko biznesowo, ale również oddziaływać na relacje międzyludzkie. I stąd kampania, która, która była pod, taką, pod takim hasłem mamy wielką moc, mamy wielką odpowiedzialność pokazuje, że że mimo tego, że technologie bardzo silnie zmieniają świat, to jednak najważniejsze są relacje między ludźmi i ta społeczna odpowiedzialność, która właśnie dotyka tego, że że, że musimy zadbać wspólnie o to, żeby technologie tych relacji nam nie nie, nie zdominowały, żeby żeby dalej te relacje, żeby one pomagały w kultywowaniu tych relacji, żeby pomagały w ich, w ich, że tak powiem, rozwoju, a nie powodowały to, że będziemy tylko i wyłącznie skoncentrowani na, na, na sobie i na, i na urządzeniu mobilnym, czy urządzeniu, czy jakimś innym ekranie.
0: Czyli technologia wspierająca człowieka odwrotnie. Tak, tak? I,
1: człowiek, i człowiek przede wszystkim. Znaczy to jest myślę bardzo, ważne, bardzo, bardzo ważny element, który też jak patrzę poruszają też różni inni marketerzy czy inne, inne marki, że w tym pędzącym świecie zdigitalizowanym, pędzącym świecie technologicznym człowiek z jednej strony jest beneficjentem, ale z drugiej strony trochę, że tak powiem... Niewolnikiem trochę też tego. niewolnikiem mhm. i trochę gdzieś tam można powiedzieć jest, jest, jest trochę przy, przygnieciony, stłamszony przez, 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 przez technologię. I Myślę, że takie właśnie podejście, które zostało, zostało przez nas na polskim rynku rozpoczęte, teraz będzie miało swoje, swoje kolejne ono będzie miało swoje, swoją kontynuację, a my jesteśmy firmą, która ma bardzo wiele również do, do powiedzenia o tym, chociażby z punktu widzenia naszej fundacji. Fundacja Orange, o której niewiele osób słyszało, ale wiele osób już doświadczyło jej, jej, jej wpływu. Jest fundacją, która na przykład bardzo wiele robi dobrego dla, dla dzieci, dla szkół, czy chociażby osób też wykluczonych cyfrowo. Mamy bardzo wiele różnych programów, bardzo szeroko nakierowanych na to, żeby, żeby, żeby po pierwsze właśnie technologie były w sposób odpowiedzialny, z nich korzystano. ale z jednej strony również, żeby żeby nie czuło się takiego wykluczenia w niektórych środowiskach, czy to w mniejszych miastach. Mamy, Mamy bardzo dużo ciekawych programów, które temu służą i mam nadzieję, że w tym roku będziemy głośniej, będziemy dosadniej też mogli o tym opowiedzieć szerszemu odbiorcy polskiemu.
0: Mnie ciekawi to, co powiedziałeś o tym, że 90% czy tam prawie 90% tych kreacji czy koncepcji, które dzieją się na polskim rynku jest wymyślanych i produkowanych tutaj lokalnie. Czy jest coś, co zauważasz w różnicy między tym, jak wygląda budowanie komunikacji, marketingu, Polsce, a w innych krajach, w których również jest obecny Orange. Czy jesteśmy my jako Polacy jakoś wyjątkowi, inni albo w jakiś inny sposób buduje się dla nas przekazy marketingowe czy komunikacyjne?
1: To ja powiem w ten sposób, że polski konsument, czy polski odbiorca lubi bardzo proste przekazy. Myślę, że to jest jedna sprawa. Druga sprawa dotyczy tego, że te przekazy są proste, ale jednocześnie one powinny być określone dozą humoru. To jest myślę taki stały element, który oczywiście różne marki w różny sposób absorbują, dlatego że ten humor może mieć bardzo różne swoje oblicza, ale na pewno z punktu widzenia polskiego konsumenta jest to bardzo istotny element, który który po prostu cieszy się dalej uznaniem i angażuje. Natomiast jakby mówiąc teraz już na, 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 na bardzo konkretnym przykładzie My od dwóch lat mamy taką, taką platformę komunikacyjną, która mówi o tym, że Orange zbliża ludzi. I to jest tak, że to jest platforma, która jest tylko i wyłącznie nasza. Znaczy ona, ona, ona jest bardzo, że tak powiem, mocno wyrastająca z DNA marki. Która, która światowo mówi o tym, że, że liczy się to, co ważne dla ciebie, czy bliżej tego, co ważne dla ciebie. Natomiast my na bazie pewnej, pewnej filozofii Marki stworzyliśmy właśnie platformę, która pokazuje, pokazuje różne osoby, różne potrzeby, różnych ludzi, których zbliża po prostu to, co, to, co oferuje I To nie tylko zbliża na zasadzie poglądów, ale przede wszystkim zbliża na zasadzie pewnie takie, takich relacji międzyludzkich. I to jest i to jest ten element, na bazie którego stworzyliśmy różnego rodzaju formaty. Tak, takim jednym z formatów naszej, naszej oferty na kartę jest chociażby format dwóch przyjaciół, którzy się ze sobą zazwyczaj różnią o jakieś tam drobne sprawy, ale ma to taki dosyć zabawny, komiczny charakter dwóch komików można powiedzieć, w nim gra. I nie jest to pokazane w sposób właśnie taki typowo celebrycki, to jest pokazane takie codzienne życie. Dla, i dla nas ważnym elementem też znowu światowo jest, jest to, żebyśmy byli autentyczni, żebyśmy mówili o ludziach, żeby te Sytuacje czasami zabawne, czasami przejaskarwione, ale jakby też oddawały pewną, pewną realną rzeczywistość. Przykład tego, jak należy składać naleśniki. To była jedna z pierwszych odsłon tego formatu. Panowie się spierali o to, czy, czy naleśniki należy zwijać w rulon, czy, czy w trójkąt. Tak? W zasadzie można powiedzieć, że każdy z nas ma jakieś tam swoje zdanie na ten temat, preferencje, ale my zrobiliśmy z tego jakiś tam Wale. temat, jakiś, tak, jak, jakiś, 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 jakiś element sporu, który stał się przy Dzięki tego, że jednak Orange Pomaga im w zrozumieniu jednak innych. Czyli
0: to takie bycie blisko ludzi, ale nie tylko na sloganie, tylko to mógł być faktycznie mój sąsiad, z którym ja mogę taką rozmowę przeprowadzić. Ale
1: dokładnie tak. Tak samo też poruszaliśmy jakieś bardziej takie tematy pod tytułem właśnie sąsiedzi, którzy ze sobą są zwaśnieni i okazuje się, że ich dzieci, że ich dzieci syn, syn i córka mają się ku sobie, nawiąza jakąś tam relację właśnie z, przez, przez internet z wykorzystaniem światłowodu i w zasadzie to dzieci zbliżają swoich rodziców. Tak? To to są tak bardzo, powiedziałbym, charakterystyczne, bardzo bardzo, bardzo takie, powiedziałbym, ludzkie, ludzkie sytuacje.
0: To dobijając do brzegu, ostatnie pytanie, czego życzyć marce Orange, technologii Orange, ofercie Orange, nie wiem, w nadchodzącym roku, dwóch, trzech latach, na co stawiacie albo za co trzymać kciuki, żeby się udało?
1: Znaczy ja bym powiedział tak, że z punktu widzenia marketingowego to życzyć jak najwięcej zadowolonych klientów i tu nawiążę do też jeszcze jednego wątku, który, który jest bardzo aktualny. Niedawno świętowaliśmy dosłownie wczoraj milionowego klienta takiej naszej marki B, która się nazywa New Mobile, która jest typowo jakby stworzona w Polsce, jest, jest, jest od A do Z tylko i wyłącznie polskim, polską myślą, kreatywną, taką twórczą i myślę, że, że ta marka jest dla nas swego rodzaju też takim ciekawym zjawiskiem, bo ona faktycznie ma najbardziej zadowolonych klientów. My badamy różnego rodzaju sposobami satysfakcji klientów, to się nazywa Net Promoter Score i ta marka faktycznie odbiega od wielu różnych marek na rynku, więc jeżeli na pytanie, czego nam życzyć, to bym powiedział, że że, że po prostu zadowolonych, lojalnych klientów, którzy będą chcieli z nami zostawać, a z punktu widzenia takiego jakby szerszego, no tego, żeby żeby w najbliższym czasie 5G zagościło w Polsce i również, żeby, 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 żeby światłowód Czyli ta technologia, która jest naszą w tej chwili też jednym z priorytetów, tak dobrze rozwijała się jak do tej pory.
0: To tego właśnie Wam życzę. Mam nadzieję, że nowa technologia już niebawem w każdym smartfonie. Bardzo dziękuję za rozmowę i do usłyszenia. Dziękuję, do widzenia. Dzięki za dziś. Pozostałe odcinki tego podcastu znajdziecie na Spotify, Apple Music, SoundCloud oraz w swoich ulubionych odtwarzaczach podcastowych. Do usłyszenia.